0: Quero falar com você hoje de forma bem rápida e objetiva. É... Coloca para mim a artezinha só para me lembrar isso. Original ou réplica? Eu quero ler alguns alguns textos com você e eu vou ser bem breve. Eu acho que eu já falei sobre isso em algum tempo atrás aqui na Juventude. Se você ouviu isso, você vai me perdoar e se você está aqui é porque Deus quer falar com você outra vez sobre isso. Porque eu estava conversando com Deus e, 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 e o que eu precisei ouvir de novo foi isso. Então, nós vamos ouvir outra vez é, sobre esse assunto. É, original ou rap? Cabe a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos, ver, nós vamos ler os versos 31 ao 33. E depois nós já vamos continuar o verso 1 do capítulo 11, apenas o verso 1 do capítulo 11. Do 31 ao 33, do 10 e o primeiro do 11. 31, do 10, diz o seguinte, Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, e nem a igreja de Deus. Assim como também eu, em tudo, procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. verso 1, do 11. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se você observar o capítulo 10 de Coríntios, Paulo está falando o seguinte aqui para esse pessoal. Vocês andaram aí, vocês andaram aí, é, é, vocês estão com receio do que, que vocês vão. Como é que é a conduta de vocês nas ruas, vocês passam no mercado e vocês, para comprar alguma coisa, vocês pensam, ah, como é que foi a procedência disso? Essa batata frita foi frita onde? Em óleo de girassol ou em banha de porco? Ah, foi feito frita em banha. Ah, então eu não vou comprar, não, porque é feito em banha de porco. Isso é imundo. Como é que essa galinha foi morta para o senhor estar tá me vendendo? Foi cortada a cabeça ou foi de outra forma? Ah, então não vou comer, que foi imundo. O pessoal estava com essa. Eles estavam preocupados com essas com essas coisas mínimas. E aí Paulo agora vai conversar com eles e Paulo vai levar eles para um nível muito maior, e é o nível que eu quero conversar com você hoje, porque muitas das vezes nós estamos, é, assim, algum de no, alguns de nós tratando as coisas com aquilo que deveria ser muito sagrado, nós estamos tratando de forma muito profana. E aquilo que nós deveríamos tratar como muito profano, a gente está tentando santificar. E aí Paulo está essa conversa com eles, ele está dizendo, portanto, quer mais quer bebais, não tem a ver com, simplesmente com o que você compra, e aí Paulo vai dizer lá em cima, se você foi na casa de alguém, se alguém, uma família te convidou para comer lá, você vai sentar na mesa com ele, porque é carne de porco, você não vai comer, você vai fazer desfeita, não, você vai comer, porque eles te convidaram, isso, isso pela sua consciência você vai fazer isso. Agora, se uma família te convidar para comer e ao anfitrião falasse, assim, olha, não vamos comer isso aqui não, porque isso aqui pode ter sido consagrado a alguém, aí você não vai comer, porque você está cumprindo, por mais que você ache, não, vamos comer que eu vou orar aqui, não, você não vai comer, porque você tem que respeitar o seu anfitrião, e aí Paulo está dizendo, quer comer, quer bebais, tudo que você faça, você vai fazer para a glória de Deus, porque, e o pastor Telmo falou uma coisa interessante aqui na conferência, se você esteve aqui, senão eu vou reprisar para você. Porque ele diz assim: na nossa lista de prioridades, não deve vir em primeiro lugar Deus. Porque Deus não entra numa lista. Porque Deus não compete com coisas. A minha lista de prioridades é o meu casamento, a minha família, depois o meu trabalho, depois os meus ministérios, e depois o meu futebol, e depois o meu lazer, e depois etc, E Deus, Ele é a lista. Porque Deus não pode competir com coisas. O dia que eu falo assim, Deus, o Senhor está antes do meu casamento, eu estou querendo colocar a Deus que ele, tem, ele entra no nível de casamento, mas Ele não entra no nível, Ele é tudo. Se Ele não existe, não existe, meu casamento. Ah Deus, o senhor é primeiro dos meus filhos. Não posso, porque Deus ele antes de tudo então quer comer, quer falar, quer vestir, quer andar, fazer qualquer coisa para Deus. Em todo lugar que você tá, você é você é uma impressão de Deus na Terra. Você não é outra coisa senão alguém que Deus confiou um metro quadrado. Nesse exato momento, Deus lá no céu Ele fez um contrato e ele me disse, ele não me disse a mim, mas ele disse para os anjos ou para quem quer que seja, ele disse, em, exatamente às 8h40 o Daniel vai estar tá ali naquele altar, é o momento que ele tem para ele ser usado por mim e ele confiou tudo nesse momento, Assim como ele está confiando em você agora, nesse exato momento, não só para me ouvir, mas para que essa palavra entre em você e, e que você comece a gerar coisas no mundo espiritual, a destravar coisas que estavam travadas antes. Entende o que eu quero te dizer? Deixa eu te perguntar uma coisa, você é um original, você é uma réplica. Porque aí ele dá esse, ele dá todo esse, esse entendimento, depois ele vira e olha vocês e ele faz uma coisa, meu irmão, que eu vou te dizer uma coisa, tem que ter tomate para falar. Os portugueses entenderão. Né? Tem que ser cabra macho, como diz o nordestino para falar uma coisa dessa. Sejam meus imitadores. Pode me imitar. Pode me copiar, pode me copiar, porque eu copio Cristo. Se eu te perguntar uma coisa, você teria coragem de falar isso para alguém? Você teria coragem de falar com alguém assim? Irmão, não é para todos. É só palavra. Cara, pode me copiar em tudo. Pode me copiar, porque eu copio Cristo. Você teria coragem de falar isso? Se você não tem coragem de falar isso, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós hoje. Você é original ou réplica? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo para você ser um imitador de Cristo, para você ser algo igual a Cristo. E é que Deus, Jesus, quando morreu, Ele fez, nos fez. Nós saímos de um estágio de criatura, porque nós éramos criatura, mas quando Ele morreu na cruz e quando nós o confessamos, porque a Bíblia diz que com o coração confessa, com a mente se crê para a salvação, quando com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação, quando nós fazemos, temos esse comportamento, nós estamos aceitando a nossa filiação de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, a salvação por meio dele e através disso nós nos tornamos filhos de Deus irmãos de Jesus Cristo e essa irmandade não quer dizer assim, Ei, e aí Jesus meu chapa, não, tá, não tem a ver com essa igualdade aqui, tem a ver com herança nós passamos a ter direito e propriedade exatamente de tudo que ele tem, se ele pode curar a gente também pode se ele pode liberar dons a gente também pode se ele pode expulsar demônios, a gente também pode. Se ele pode mudar o ambiente, a gente também pode. Nele e através dele. Antes, nós éramos feitos pelas mãos de Deus, mas corrompidos. Agora, nós passamos a ser originais. E hoje, a minha chamada, pra, a chamada para mim e para você é nós vamos ser originais ou vamos ser réplicas? O meu sogro tem um Rolex. Um Rolex mesmo. Nossa, eu nem devia ter falado isso, né? Bichinhos, quero ver... É uma vez meu senhor estava indo para o Brasil no aeroporto, olhou para o posto e falou assim Ih, esqueci de guardar o Rolex, o Rolex fica num cofre na casa dele, pra você ter ideia aí quando ele vai para o Brasil, ele não leva um Rolex ele tirou o Rolex me entregou na minha mão, eu comecei a tremer do a da unha até o cabelo, eu falei assim, mas como? o Rolex quer é esse cara que é minha casa onde é que eu não vou enfiar isso? eu vou dormir com isso mas outra vez. Mas é engraçado que o meu sogro tem um outro Rolex, que eu esqueci o nome, a gente passou o dia inteiro em casa tentando procurar e não sei que, não sei quê, que ele é tipo assim, muito, o valor dele é muito menor do que o valor do Rolex original, mas ele é, mas ele é, os entendidos aqui entenderão, ele, ele não é uma, uma uma coisa falsificada. Existe mesmo, ele é como se fosse uma réplica. Existe um mercado para isso, não é uma falsificação. Ele tem certificado, tem tudo. São Gamas, né? Eu não sei. Quer dizer. Hã? É, como se fosse uma coisa assim, que ele traz. Ele é muito parecido com, com aquele, mas assim, num valor muito inferior. Então, o meu sogro tem um desse, que é exatamente para esses momentos. E aí, foi isso que Jesus me fez lembrar hoje. Por que eu estou te contando isso? Porque hoje de manhã eu estava preparando essa palavra e Jesus me fez lembrar disso. E ele, porque a segurança de olhar para quando você está num ambiente por exemplo, quando, eu, quando ele está lá no Brasil e ele olha para o pulso e percebe que ele está usando um de, de 7 mil e vez de estar tá usando um de 30, é diferente. E aí, aí eu penso assim comigo, será que eu estou sendo assim? Será que em alguns ambientes eu estou colocando algo mais simples porque eu julgo que aquele ambiente não, não comporta o original? Quantas das vezes nós estamos em ambientes que nós não somos originais? porque nós julgamos que aquele ambiente não precisa. A gente está num grupinho. Aí está rolando lá qualquer coisinha, né? um churrasquinho, não sei o quê. Aí o irmão vira e fala assim, ah, toma uma cervejinha, não faz mal não. Ah, desce aí uma cervejinha, não faz mal não. Faz mal sim! Quantas vezes você está lá? Você está lá na... Na sua vida, olhando, a, gente, a maior parte de nós aqui hoje passa a vida no computador, internet, não sei o quê, não sei o quê. De repente vem um anúncio, vem não sei o quê, aí você clica, você vê, ah, foi muito rápido assim, ah, faz mal sim, é problemático sim. Você não está sendo original nesse momento? Você não está sendo imitador de Deus nesse momento? Muitas vezes numa conversa, num diálogo... Quando você permite, quando alguém chega para você e fala assim, ah, irmão, sabe, ah, não sei o que, é. então, mano, mano, não sei o que, é. nossa, velho, você viu o que aconteceu com o fulano, né? Nossa, aqui, não sei o que, não sei o que, é, é verdade, é isso faz, não é, você não está sendo de Deus nessa hora. Porque o seu ouvido não pode ser privado e você não pode ser, a sua boca também não pode ejetar coisas que cabem numa privada. Mateus vai dizer, você tem algo contra o seu irmão, senta e resolve com ele. Se não, não houver solução, chama o presbítero. Se não houver, chama a congregação. Então, ou seja, eu, eu, eu gosto sempre de dizer isso quando alguém vem para mim para falar alguma coisa. Ah, passou, pensava. Vamos... Espera aí, então. Você, você tem duas oportunidades. Você vai me contar isso aqui agora e vai sair falar com a pessoa ou você quer que eu mesmo chame a pessoa para falar? Porque você me entregou isso, eu não posso guardar isso para mim. Porque se você me entregar isso e eu guardar isso para mim, eu estou sendo um túmulo eu estou recebendo uma podriqueira, o seu lixo, e o problema é que as pessoas muitas vezes chegam para você com um discurso bonito, né? nossa, vou falar uma coisa para você, Sei que eu senti no meu coração, seu coração está apodrecido, seu coração está morto, você precisa de desfibrilador para ressuscitar você, em nome de Jesus, não seja cópia, não seja uma réplica, vamos ser originais, amém? Para você ser original, e aí eu quero deixar para você, agora eu vou começar a pregar, são só mais 45 minutos. Deixa eu te explicar uma coisa, para você ser original, você precisa não ter senso de prioridade. Você não é o centro da sua vida. Você não é a coisa mais importante que existe no mundo. Em algum momento, você precisa ouvir que você é o espelho, que reflete a imagem do Senhor, amém. Amém. Em algum momento você precisa ouvir assim, me ama, ele me ama, amém. Mas o cerne da sua vida não é isso. Você não é a coisa mais importante no mundo. O mais importante é Jesus. Você veio dele, ele morreu por você, ele te criou por um propósito. Você só está aqui com uma razão específica. Deixe o seu senso de prioridade, nós nos colocamos num senso de prioridade tão grande que Jesus tem que ser secundário, ele não consegue ser primário, por isso nós não somos originais, por isso não dá para nós sermos originais, porque é importante para nós tudo, menos Jesus, quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Tá, eu vou te dar uma deixa, até você chegar na casa de banho, qual é a primeira coisa que você faz? Até você escovar o dente, até você tomar um pequeno almoço, até você apanhar o autocarro, até você sair de casa, qual que é a primeira coisa que você faz? Até meio-dia? O dia passou, quando você recebe um prato de comida que você coloca na mesa, o que, que você faz? A primeira coisa que você faz? Você está desesperado procurando trabalho, qual que é a primeira coisa que você faz? Sua cabeça está doendo, qual que é a primeira coisa que você faz? Você está de caganeira, qual que é a primeira coisa que você faz? Qual que é a primeira coisa que você faz? Jesus deixou de ser o primeiro. Jesus deixou de ter prioridade. Quando você peca, qual que é a primeira coisa que você faz? Sai correndo ou correr para ele? Porque Caim saiu correndo, Davi o para ele. Caim saiu correndo e foi amaldiçoado. Amaldiçoou toda uma geração. Davi correu para ele e só foi chamado como homem segundo o coração de Deus. Só foi isso. Só. O que, que você faz? senso de prioridade, hoje nós queremos preencher tudo na nossa vida com tudo que nós queremos, é o que a Carol falou aqui, tudo que eu quero, eu preencho a minha vida com tudo que eu quero, com tudo que eu acho que é importante para mim, e eu deixo de lado tudo que Deus acha que é importante para mim, mas muitas das vezes Deus, Jesus vai considerar que as coisas importantes para vocês, para vocês vão ser loucuras para o seu ouvido, você vai olhar e você vai falar assim, não é possível que Jesus quer que eu faça isso, é possível que ele quer que você faça isso, é possível que ele quer que você mude o seu ciclo de amizade, se for preciso. É possível que ele, que, ele, que ele queira que você mude as suas roupas. É possível que ele queira que você mude o seu, a sua forma de falar, o seu comportamento. É possível que ele queira para se santificar, para tornar você original dele. Está num discurso agora, o mundo está nesse discurso, que você tem que defender aquilo que você é. Defenda o que você é a todo custo. Não defenda quem você representa a todo custo, porque o que você é não vai te levar a nada. Porque quando Adão, no jardim, Jesus chega, Deus chega para ele e fala assim, Adão, onde é que você está? E Adão é descoberto. Adão, eu tive medo, eu tive vergonha, eu tive medo. Eu estava pensando nele. Eu não estava pensando no Criador. Jesus na cruz, ele despido, nu, quase como Adão. Todo flagelado na morte, em velho, Ele no olho e falou assim, Ah, Jesus, eu estou aqui, ah, Deus, eu estou aqui envergonhado. Ah, eu estou aqui com medo. Não, Jesus, olha assim, está consumado o meu propósito foi cumprido, eu vim para passar por isso, e eu estou passando com muito orgulho, pode abrir aí as janelas dos céus para mandar o Espírito Santo, que eu vou entregar meu Espírito agora. Senso de prioridade. Segunda coisa, essa eu quero até abrir com você, Lucas 9,23... Lucas 9,23, a gente pode ler em voz alta, mesmo que seja diferente a nossa tradução. 1, 2, 3 e... Em seguida, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Segunda coisa, você precisa negar-se a si mesmo. Se, se o ponto número um é não ter senso de prioridade, o tempo número dois vai corroborar muito para isso. Você precisa negar-se. Eu deixo de ser prioridade. E eu também tenho que colocar limites para aquilo que eu faço, para aquilo que eu sou. Você precisa colocar limites. Se você não fizer, ninguém mais vai fazer por você. E se existe alguém que pode fazer muito por você, é você mesmo. E se existe alguém que pode te destruir, é você mesmo. Para de pôr culpa no diabo em coisas que ele nem tem a ver, coitado. Às vezes ele está quieto, ele nem está lembrando que você existe. Você está lá infernizando a vida dele. Porque muitas das vezes tem gente que procura o demônio. Tem gente que a gente tem que orar e falar assim, Senhor, manda essa pessoa soltar esse diabo, que ela está agarrada com ele. Sabe quando é que é, irmão? É quando todo mundo já te falou, sai desse Instagram, cara, sai disso, sai disso, e você está lá o dia inteiro. É você que está agarrando o capeta, não é ele que está te agarrando, não. Porque a palavra já foi liberada para você. Aquelas pessoas que você sabe que vai te levar para o buraco, mas você gosta. Ai, pastor, o senhor não sabe. É um bálsamo para mim quando ele fala. Não é bálsamo, nenhum, não, não, irmão. Isso é encantamento do satanás. Outro dia teve uma irmã que eu participei desse processo, que o pastor Jean conta muito isso, eu só conto isso porque ele conta que a irmã um dia falou com ele, ah, passou a sua voz, me conforta, ele está amarrado, eu estava ouvindo com ele, misericórdia. Meu Deus, que loucura, a que ponto chegou um ser humano? Mas eu sei que ela não estava falando, não tinha nada sexual na conversa, amém? era mesmo só confiança, Ai, a sua voz. Não, não tem magia nenhuma na voz de ninguém, não, irmão. Negar-se a si mesmo. Pelo amor de Deus, a gente acha que o negar a si mesmo é algo assim... Não, Daniel, isso é, isso é do passado, isso é daquele tempo. Agora as coisas mudaram, não, as coisas não mudaram, o evangelho não mudou. O evangelho é o mesmo. A gente é que está tentando colapsar o evangelho para a gente criar um novo. A gente está tentando criar um Big Bang nas coisas que Deus, fala, nas coisas que Deus nos falou para a gente criar algo novo a partir disso. Não faça isso não, irmão. Você continua tendo que negar dia após dia as suas concupiscências a você próprio, os seus desejos, os seus pensamentos. É uma luta diária. E eu posso te dar uma notícia legal, só vai piorar. As coisas não tendem a melhorar para o nosso lado. As coisas só tendem a melhorar porque o tempo está acabando. O tempo está sendo remido. Amém? O tempo está assim, está espremendo. Última coisa que eu quero falar com você, o terceiro ponto, praticar o que Cristo pratica. Você, cara, o relógio, a imitação, sei lá o que, que é que o meu sogro tem faz exatamente, e é exatamente igual ao que o outro. É exatamente igual. Você olha, é exatamente igual. Só que ele esteve me mostrando, só tem um detalhe. Um é ligeiramente menor que o outro. Um é ligeiramente menor que o outro. Para o olhar de alguém pode ser imperceptível, mas para o entendedor não é. O que vai te levar para o céu... É você ser exatamente como ele é. No formato que ele é. Você tem que praticar as obras que ele pratica. Você não pode fazer menor. Ah, eu sigo Jesus, mas sabe o que é? Que é essa? Nessa área eu ainda não sou muito top assim. Não, você tem que ser. Você está caminhando para isso. Hoje eu preciso falar com você. Você tem que ser. Ah, essa passou lá no meu trabalho é muito complicado. Muita gente não crente. Você vai abrir portas lá, então. Ou las né? Ou abre alas. Né? Oh, abre alas. Não canta isso não, irmão. Você vai abri-las lá no seu trabalho, o primeiro crente chegando, olha a coisa linda, olha a coisa maravilhosa. Se não tinha crente até hoje, esse universo crente não está lá hoje, vai acontecer em nome de Jesus. Amém ou não? Ah, pastor, é doideira isso. Não é doideira, não, irmão. Você tem que praticar as obras que Jesus praticava. Jesus passava por alguém, Jesus simplesmente passava por alguém sem nada acontecer. Eu estava conversando antes, começaram, estava falando com o Douglas, né? A gente estava ali, Deus mostrou uma revelação grande para a minha vida conversando com ele. Porque a gente estava falando sobre lugares que Deus nos coloca e tal, e eu falei assim, ah, às vezes Deus coloca a gente com... só para a gente passar para a nossa sombra fazer algo. Não foi assim com Pedro ou Paulo? Foi Pedro ou Paulo que a sombra curou? né? Foi Pedro, não foi? Eu me confundi agora. Você só passou ali naquela rua para isso, se calhar, para a sua sombra procurar alguma coisa, provocar alguma coisa no mundo espiritual. Aí você fica assim, Deus, cadê... cadê é, 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 é... É, Deus, cadê a minha, a minha, a minha é, é... perdi o que eu estava falando que eu fui olhar a mensagem foi, foi a culpa dela, ela mandou uma mensagem às vezes nós estamos fazendo algo que você não vai entender o porquê que você está passando por aquilo você vai falar assim, Deus, por que eu estou passando isso? sabe por que? muitas das vezes é porque Deus queria que você estrategicamente estivesse ali porque ele precisava do que emana de você do que brota de você você estava ali estrategicamente porque algo tinha que acontecer através de você. Porque você é uma chave na mão dele. Quando você é um imitador de Cristo, quando você é como ele é, ele usa tudo em você, a sua sombra, até o seu cuspe faz efeito. É por isso que eu não, não, não gosto de criticar aquele pastor que lança a toalhinha de suor. Não gosto de criticar isso não, irmão. Eu tenho temor de Deus. Jesus não cuspiu, não fez uma barrela lá e passou no olho do cara. Se o cara fosse enxergar, o cara tinha saído correndo. A sorte é que o cara era cego. Imagina, gente... De e o cego lá, Ai, deve ser outra pessoa, né? deve ser para outra coisa, de repente, só. quando você é imitador de Cristo, tudo na sua vida tem um sentido, tem um propósito, tem uma razão, por mais que você não saiba, naquele momento, mas vai provocar algo em você, a gente, não, a gente tem que deixar de ser cópias, ou réplicas mal feitas, e começarmos a ser réplicas originais, Romanos vai dizer o seguinte, que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo lá fora está gritando para que você se manifeste. Só que o problema é que a gente se manifesta de forma defraudada. E aí o mundo conhece algo corrompido. O maior escândalo da, da história do, do, da igreja católica aqui em Portugal. Está estourando aí, se você não assiste notícia... Mas está estourando, foi feito um levantamento, um inquérito, envolveu milhares de pessoas, e não sei o que, do tempo que desde, desde muitos anos atrás, da, da, dos abusos sexuais, da, das, das pedofilias, não sei o que, não sei o que, não sei o que, um tanto de coisa seríssima acontecendo na igreja católica até os dias de hoje. O levantamento todo feito, tudo estruturado, a igreja católica se mantém numa posição do gênero. Hum, vocês estão fazendo muito alarido para tão pouca coisa. É ou não é? O que está acontecendo é isso. O que a gente vê na notícia é que hoje a Igreja Católica está quentando. Não estou falando mal da Igreja Católica, atenção. E eu já vou explicar no que, por que, que eu estou falando isso. Aí o que, que acontece? A Igreja Católica após essa resposta que a Igreja Católica deu para esse levantamento com muitas provas contundentes foi vocês estão fazendo uma grande tempestade num algo que é tão pequeno. Muitos padres fizeram, deram entrevistas, depois vieram se, 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 se pedir, pedir desculpa, falando que quem é que nunca pecou? Vê lá. Vê lá um cara... Um representante que está, que apesar de não ser ele o culpado, mas está representando uma instituição que provocou tanta coisa. Ai, quem é que nunca culpou na vida? Aí eu estava ouvindo um jovem, uma entrevista com uma meia dúzia de jovens, que eles já, já eram, já tinham uma, e eu vou encerrar aqui já com esse, com esse breve testemunho. Eles já tinham uma inclinação, porque a juventude de hoje em dia, você que está na faculdade, você sabe, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Você que entrou no mercado de trabalho agora, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Que hoje em dia, você ser crente no mundo universitário, você ser crente na, na nossa faixa etária de metade, é um desafio ou não é? É um desafio muito grande, você que está no, no, no secundário. É um desafio gigantesco você ser crente, dependendo de você ser crente da igreja evangélica, protestante ou católico. É um desafio você ser crente hoje. E aí eu estava vendo algumas entrevistas de alguns jovens que já são, já são protestantes à a, a igreja, são con, contrários à igreja. E isso só fomentou mais um deles virou e falou assim, para que, que a gente vai? É por isso que a gente prega que as pessoas não devem ir para a igreja católica, ou para qualquer igreja, ou que a religião... É isso que a religião faz. O cara falando assim, é isso que a religião faz. Se antes nós ouvíamos as pessoas criticando as igrejas evangélicas, porque supostamente a Igreja Universal aqui corrompia por causa de dinheiro, agora a gente vai ouvir mais críticas ainda, não é só da Universal, não, também a é do Católico. Todo mundo... Basta falar o nome de Deus ou Jesus, para quê? Para essa igreja aí, ó, que estrupou um tanto de gente... O que? Crer nesse de... Não. Olha, é isso que o diabo está fazendo. É isso que o diabo quer. A criação está aguardando ansiosamente de pessoas que vão mudar a história, que vão chegar lá e falar: Se assim, eu quero apresentar para vocês um Jesus que não tem a ver com aquele que corrompeu você, que não tem a ver com aquele que te feriu, que te molestou, que não tem a ver com aquele que defraudou, que te roubou, não tem a ver com aquele que te deu falsa esperança, que te prometeu o que não devia, eu quero te apresentar um Jesus que vai mudar na sua história. A criação está gritando por isso, mas a gente está dando mais combustível para isso que está acontecendo. Vamos ser originais. Vamos ficar de pé no nosso lugar, por favor. E eu vou... Eu, eu no meu GC essa semana estava compartilhando isso e eu quero compartilhar com você para encerrar. Jesus começa a dar para João, em Apocalipse, na ilha de Patmos, na visão que ele teve, as cartas que ele tinha que escrever para as igrejas. E ele começa a escrever para a igreja de Éfeso. Vocês são top. Vocês resistiram aos falsos profetas, não sei o que, não sei que, não sei o que. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Uma coisa não, nunca está correndo bem. É que vocês esqueceram o primeiro amor. Vocês abandonaram as práticas do primeiro amor. Ou seja... Vocês deixaram as práticas originais. Vocês se acostumaram tanto que aquilo que era original deixou de fazer sentido. E agora vocês estão vivendo um período na vida de vocês que tudo que era o primeiro, tudo que era original, deixou de fazer sentido. Só isso na carta já nos deixa para pensar muita coisa. É verdade ou não é? Só isso nessa carta já nos faz refletir em muitas situações. Mas ele continua dizendo, porque ele dá um antídoto. Ele dá a solução, ele dá a solução e a sentença Porque ele diz o seguinte, olha Tenha atenção, volta às primeiras práticas Volta para o original Volta para o original Aí ele continua com a sentença Se não, eu virei contra vocês e tirarei o meu castiçal do vosso meio Ou o meu candelabro do vosso meio Quero explicar isso para você agora o candelabro, o castiçal, é aquilo que tinha no tabernáculo. Lembra daquilo que tinha sete, sete suportes para colocar as velas, as lamparinas, né? Naquela altura não tinha vela. Aquilo, a função daquilo no tabernáculo era trazer luz. Era iluminar o ambiente. O tabernáculo, se você nunca viu como é que ele era feito, estuda sobre isso eram vários tecidos de várias cores, então ele ficava todo fechado, ele ficava todo, ele ficava todo muito bem selado, então o, o sul sacerdote para transitar ali dentro era quase impossível, porque era muito escuro, então você tinha dentro do, do tabernáculo o, o castiçal, o candelabro, que ele trazia luz, e muita luz para o ambiente, por isso ele jamais podia ser apagado, o tempo todo ele estava aceso, o tempo todo o candelabro estava aceso, e Jesus está dizendo na carta, tem cuidado, porque eu vou tirar do vosso meio o meu candelabro, o que a Bíblia fala sobre luz? Lâmpada para os meus pés, e luz para os meus caminhos, é a tua palavra, e a palavra, no Novo Testamento, quem é a palavra? João 1,1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, Jesus é a palavra encarnada, Jesus é essa luz encarnada. Só que Jesus, ele por si só, hoje atualmente ele não faz nada, porque ele deixou uma outra pessoa que faz, que faz a função dele, que faz essa função. Ele não te convence de nada por si só, porque ele disse, eu vou para o Pai. Nós já falamos sobre isso aqui alguns dias atrás. Eu vou para o Pai, para vos preparar morada, mas eu deixarei um outro, o Paráclitos, o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo que convence do pecado e da justiça. O castiçal de Apocalipse é o próprio Espírito Santo volta para as primeiras obras porque senão eu vou vir e eu vou tirar o meu espírito do vosso meio meu Deus que medo, que pavor porque se ele tirar o espírito acabou se ele tirar o espírito e é o que vai acontecer nos, nos últimos dias, depois do primeiro arrebatamento, não vai haver mais o Espírito Santo, não vai haver mais o convencimento da parte dele, os corações ficam enrijecidos, endurecidos, petrificados, pelo amor de Deus, vamos voltar correndo para as práticas originais, precisamos voltar para o original, porque nós estamos perdendo o Espírito Santo, o Espírito Santo é muito territorial, Jesus ele bate na porta, mas o Espírito Santo espera ser convidado, agarra isso, Jesus está lá na porta, eis que estão à porta e bato, aquele que abriu a porta, eu entrarei e cearei com ele mas o Espírito Santo é aquele que precisa ser convidado por favor meu irmão, eu estou junto com você nessa, a gente precisa voltar para as primeiras obras vamos cantar uma canção juntos